0: Dzień dobry. Nazywam się Wojciech Lamik, jestem radcą prawnym i przewodniczącym Komisji ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej przy Okręgowej Zbieradców Prawnych we Wrocławiu. Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku drugiego sezonu podcastu Prawo, Nowe Technologie. Jest ze mną również mecenas Anna Augustyn, radca prawny, specjalistka w zakresie własności intelektualnej i oczywiście członkini naszej komisji. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: W pierwszym odcinku tego sezonu rozmawialiśmy o blockchainie, ale z ujęcia biznesowego oraz technologicznego. A teraz nadszedł czas, żeby przyjrzeć się tej technologii z perspektywy prawnej. Temat ten jest niestety dla większości z nas, dla profesjonalnych pomocników w dalszym ciągu ziemią nieznaną Terra Incognita. A problematykę prawnego ujęcia blockchain wyjaśni nam nasz dzisiejszy gość, którego już mieliśmy okazję poznać w naszym poprzednim sezonie. Dariusz Szostek, radca prawny, profesor Uniwersytetu Śląskiego, e, czyli WPIA i Cyber Science Center, ekspert Parlamentu Europejskiego e, w European Parliament's Artificial Intelligence Observatory oraz członek Blockhatton Forum w European Union Intellectual Property Office, partner w kancelarii Szostek, BAR i partnerzy specjalista z zakresu prawa nowych technologii, a co najważniejsze, autor pierwszej na polskim rynku monografii naukowej o prawnych aspektach blockchain. Dzień dobry, Darku.
2: Dzień dobry, witajcie, cześć, myślę, że per ty będziemy rozmawiali, tak jest nam wygodnie, bo przecież się znamy, e, natomiast e, chyba powinniście mieć zakaz dostępu do internetu, bo za dużo czytane było o mnie, e, także, ale okej, no skoro już powiedziane, no to już poszło.
0: No oczywiście, że tak poszło w świat, to już będzie nagrane i raczej nie, nie będzie wycinane, nie będzie. <laughs>
2: okay. Prawie jak na żywo idzie.
0: Tak i jesteś w ogóle pierwszym pierwszym naszym gościem, który już drugi raz występuje. Bardzo naprawdę cieszymy się, że jeszcze raz zgodziłeś się u nas pojawić. I przechodźmy do pytań. Powiedz nam proszę, czym dla Ciebie jest blockchain?
2: (śmiech) Znaczy dla mnie jako dla mnie, czy dla mnie jako prawnika, dla mnie jako naukowca, czy inżynieria prawa, o, o, o jakie wiele,
0: wiele twarzy, ale załóżmy, że dla ciebie jako dla prawnika może też jednocześnie wskazać tak prywatnie, jak, co o tym sądzisz.
2: No Jest to narzędzie, które prawnik każdy nasz już musi dzisiaj znać i jest takim samym narzędziem jak kiedyś była kartka papieru, tak w dniu dzisiejszym jest tym narzędziem blockchain. Nie mamy na dzień dzisiejszy w Polsce definicji blockchain, aczkolwiek definicję blockchain znajdziemy w Białorusi, w wielu innych państwach azjatyckich, europejskich. Natomiast no, wiemy jak w Polsce wygląda legislacja, więc może i dobrze, że aktualny Sejm nie uchwalił definicji blockchainu, bo moglibyśmy być lekko zdumieni. Natomiast oczywiście my możemy się uśmiechać, tak, ale jest to po prostu narzędzie, które w rękach inżynierii prawa, o której będziemy chyba też rozmawiali, ale także w rękach prawnika staje się całkowicie nowym nośnikiem, ale nie w znaczeniu prawnym, nośnikiem, na którym możemy budować przede wszystkim automatyzację, tokenizację procesów oraz możemy budować smart kontrakty, ale także jest niezmiernie ważnym nośnikiem w zakresie cyberbezpieczeństwa gdzie no na dzień dzisiejszy nie ma nic bezpieczniejszego niż silny blockchain, chociaż blockchain blockchainowi nie jest równe. tak? Blockchain Bitcoin jest najsilniejszym blockchainem istniejącym na świecie, ale my możemy we trójkę sobie stworzyć blockchain z bardzo słabym sposobem łączenia tychże bloków no i też będzie blockchainem, także też musimy sobie na to jak najbardziej zwracać uwagę. No i muszę jeszcze też, ponieważ ja jestem mocno proekologiczny, no to trzeba to wyraźnie wyartykułować blockchain jest niesamowicie energożerny, niechłonny, żerny. Tak? Więc dane, które przedstawiają naukowcy, pokazują, że na przykład sam bitcoin zużywa prądu tyle, ile cała Irlandia łącznie z przemysłem. Tak? Więc musimy sobie zdawać sprawę, że ta technologia oczywiście jest technologią teraźniejszości, żadnej przyszłości, ale ona pochłania niesamowite ilości energii. Dlatego w, w ramach Zielonego Ładu Komisja Europejska wskazuje na oczywiście wykorzystanie blockchain w ramach strategii Unii Europejskiej, ale w powiązaniu z energią odnawialną. Także w, musimy cały czas patrzeć na te dwa łączniki razem. Więc jeżeli pytałeś mnie o co, czym jest dla mnie blockchain, no to jak widzicie, no właściwie wieloma elementami, z którymi my jako prawnicy musimy się zmierzyć. Natomiast może wytłumaczę, bo tak to pytanie nie padło, że wytłumaczę co, czym w rzeczywistości jest ten blockchain. Bo myślę, że to jest takie magiczne słowo, ale nikt, nikt nie wie. Otóż ja się nieco uśmiecham, ale blockchain wymyśliliśmy my prawnicy. E, informatycy twierdzą inaczej, ale to my to stworzyliśmy. Blockchain. Co
0: było pierwsze jajko czy kura.
2: A jak zawsze, tak. wszystko zrobiliśmy oczywiście my prawnicy. E, oczywiście uśmiecham się znowu szeroko. E, dlaczego? I jeżeli sobie spojrzymy na przykład na starożytność, tak, to w momencie, kiedy były sporządzane jakiekolwiek dokumenty, to w momencie, kiedy kończył się papirus, tak, to dołączano do niego drugi papirus, łącząc to jakimiś tam świecami, woskiem, prawda, sznureczkami. W każdym razie było połączenie jednego papirusu z drugim papirusem, a pomiędzy tym w jaki sposób to było zabezpieczane. Blockchain nazwa, czyli łańcuch bloków oznacza, że dane, uwaga, to jest bardzo istotna różnica, z porównaniem do zwykłego dokumentu. Dane zapisywane są w bloku, przyjmijmy, nie wiem, 1 giga, 50 mega, jak tam będziemy chcieli, to w zależności od blockchainu będzie. I one są zapisywane, tak, dane z IoT, z czynników, z czytników, może to być tekst, mieszamy te wiele rzeczy. Kiedy kończy się miejsce, do tego zostaje dołączony następny blok, tak? znowuż o takiej samej wielkości, a może być innej. I cała istota polega na tym, że pomiędzy tymi blokami następuje silne połączenie kryptografią, bardzo silną kryptografią albo słabą w zależności od tego, jaki jest blockchain. Dlatego zwracam uwagę, że prawnik nie powinien uznawać blockchain za jednolitość. Nie, to wszystko zależy od tego, co to jest. I teraz, jeżeli byśmy sobie spojrzeli, na pierwszy blok Bitcoina sprzed kilkunastu lat i spojrzeli, jakie była kryptografia, no to dzisiaj byśmy się uśmiali, bo prawdopodobnie każdego z nas telefon komórkowy byłby w stanie to rozkruszyć. Natomiast jeżeli popatrzymy, że ten ostatni łańcuch, ten sprzed 10 minut, ze swoją kryptografią obejmuje cały łańcuch, czyli obejmuje także i te pierwsze elementy. Dzięki temu wszystkie z tych kilkunastu lat bloki, które zostały wytworzone, one akurat w Bitcoinie są wytwarzane w sekwencji co 10 minut, objęte są tym najsilniejszym zabezpieczeniem, jakie jest z przeciągu ostatnich 10 minut. Dlatego dlatego to jest tak bezpieczne, ponieważ technologia idzie do przodu, a ten łańcuch za każdym razem jest coraz to bardziej zabezpieczany. Co ważne, do tego łańcucha, ten łańcuch bloku, czy też ten blockchain składa się z dwóch elementów. Składa się z nagłówka. No co to jest nagłówek? No to jest nic innego jak spis treści tak? e, oraz zawartości. I teraz po co? E, po to, żeby system informatyczny, żeby jak najszybszy był i oszczędny, ale także żeby jak najmniej energii nam pochłaniał, e, czyta najpierw zawartość nagłówka. Co tam jest? prawda? Dane z czujników na przykład X, albo na przykład kontrakt taki, albo cokolwiek innego. No i aktualnie w Brukseli pracujemy nad tak zwanym dokumentem 3.0 opartym o blockchain. Dokument 3.0 jest to dokument aktywny, czyli nie tak jak dzisiaj sporządzam dokument pasywny, prawda, i mam z nim powiązane jakieś tam domniemania, prawda, nie, tu mówimy o dokumencie aktywnym. Chodzi o to, że my do tego nagłówka możemy dołączać inne bazy danych, na przykład możemy sporządzić umowę i dołączyć do tego ze zewnątrz bazę danych związaną z danymi osobowymi akurat w Wojtku ty się specjalizujesz w danych osobowych i połączenie, i połączenie dwóch rzeczy, czyli pewności i stałości wpisu do blockchain i nieusuwalności danych tak, w blockchainie bo jest z zasadami GDPR, czyli koniecznością wręcz usuwania, a to jest sprzeczność. I tutaj jest koncepcja pani profesor Fink, yy, która zaproponowała, że po prostu my wpisujemy kontrakt rzeczywiście w blockchain, natomiast dane osobowe z odrębnej bazy przez dołączone są do tego, do tego nagłówka, przez czas taki, jaki jest wymagane przepisami GDPR, znaczy po polsku RODO. I w momencie, kiedy ten czas zmija, zostają odcięte, prawda, od y, te dane od tego blockchainu, czyli informacja o transakcji pozostaje, czy dokładnie to, co dzisiaj jest wymagane przepisami. Natomiast bez informacji związanych z danymi osobowymi, zresztą pamiętam tę dyskusję sprzed lat, w komentarzach. Czyli prawda? to jest jakaś
0: kwestia anonimizacji tak naprawdę wówczas. Tak,
2: nie, tak. to jest dokładnie coś w rodzaju rodzajach anonimizacja. Właściwie nie tyle anonimizacja, jak usunięcie danych z tak, w, mhm. w, w dokumentu interaktywnego. O tym się różni dokument 3.0, że on jest żywy, tak, że on się zmienia, że on... Na przykład możemy to tak połączyć z bazą na przykład z, na przykład stanu cywilnego, że na przykład w przypadku zmiany nazwiska się zmieni nazwisko, tak. albo w przypadku mojej śmierci będzie informacja, że szostek dead, tak? kuradości pewnie wielu. Więc, więc na tym polega ta aktywność i tego nowego dokumentu. Mało tego w rozporządzeniu EIDAS przygotowujemy w ogóle regulację pod kątem tego nowego dokumentu tak zwanego 3.0, tego interaktywnego. Także blockchain raczej prędzej stanie się narzędziem, z którym prawnicy będą się musieli zmierzyć. Takie proste pytanie zadam wam jako praktykom. Jak go teraz przedłożyć do sądu na papierze? Dobre pytanie. Nie da się. Właśnie się nie da. Więc czeka nas zmiana co najmniej praktyki, bo się też zastanawiałem nad zmianą procedury cywilnej, czy jest konieczna, czy też nie. Bardziej będziemy szli w oględziny, tak? że sąd będzie mógł wtedy w sposób aktywny zweryfikować w takimże blockchainie, no ale znowuż musimy, mamy tutaj znowuż odwieczne pytania co do prawa, co do licencji. no Mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które nam się tutaj pojawiają. W każdym razie podsumowując, czym jest dla mnie w blockchain?
1: Wyzwanie. Okej. Okay. Też chyba nawet to nowe rozporządzenie Mika, które będzie wchodziło, przewiduje jakieś tam nowe roszczenia, więc to też będzie ciekawe właśnie a propos tych środków dowodowych, jak sobie sądy Pytanie, poradzą,
2: ale... Pytanie, czy Mika wejdzie, tak? wejdzie, bo są bardzo poważne głosy, także i lobbyści w Brukseli, żeby nie weszła, no ale, ale gra się toczy.
1: To kto zatem przychodzi do prawnika specjalizującego się w technologii blockchain? Jakiego rodzaju pomocy może oczekiwać?
2: Przychodzi ten, który potrzebuje takowej pomocy, chociaż wielu jeszcze często nie wie o tym, że jest potrzebna ta pomoc. Oczywiście, że Z reguły są to firmy, ale także i startupy IT, które chcą wdrażać, ale także duże podmioty, które chcą, a właściwie muszą wdrażać blockchain, bo w dzisiejszych czasach jest to nieodzowna technologia. Więc przede wszystkim tutaj chodzi o know-how i no, no właśnie tę wiedzę, tak, techniczno-prawną, jak połączyć te aspekty prawne z aspektami technicznymi, bo rzeczywiście przesunięcie na przykład jakichś jednych elementów do nagłówka już powodują nam chociażby z tymi danymi osobowymi, że jesteśmy w stanie spełnić wymogi GDPR. Wpisanie tego na przykład do twardego bloku powoduje nam naruszenie, i to dosyć poważne, prawda? Rodo. Więc to są osoby, które potrzebują odpowiedniego know-how, tak? To tu nie, nie sporządzamy opinii prawnych, tak? Że nie sporządzamy umów, chociaż umowy o blockchain też się zdarzają, tak o przechowywanie tych danych w chmurze, ale to są dane dotyczące chmury najczęściej. tak. Tu z reguły jest kwestia takiego wsparcia projektowego, bardzo ważnego i bardzo istotnego.
0: Mhm. A przechodząc do obecnych częstszych zastosowań blockchain w obszarze prawa, czy możesz pokrótce wyjaśnić, czym jest smart contract? Ten motyw się przewija co jakiś czas. I czy to faktycznie jest umowa w przyszłości, teraźniejszości? Bo często jakoś nawet nie zauważamy, że ta przyszłość już do nas dawno przyszła i nawet się nie, zorientow- właśnie nie zorientowaliśmy się kompletnie.
2: Państwo nie widzicie nas, ale my się widzimy podczas nagrania, więc Wojtku, zadam Ci proste pytanie wizualne: co mam w ręce?
0: Długopis biały.
2: tak A czy to jest podpis? Nie. okej okay. Smart contract nie jest kontraktem. Mm-hmm. To jest piękne. Zresztą uwielbiam to pytanie zadawać studentom, którzy nie chodzą na wykłady, bo jeżeli jest pytanie smart contract to jest umowa, każdy pisze umowa, nie jest smart kontrakt kontraktem.
0: Taki Wyfaj... false friend trochę.
2: Okej, tak samo jak kwalifikowany podpis elektroniczny nie jest podpisem, tylko sygnaturą elektroniczną to nastąpiło błędne tłumaczenie. Tutaj niestety... Smart contract angielski, no, nie tłumaczy się jako umowa inteligentna, a niestety w Polsce przetłumaczono w ten sposób. Smart ma jednak inne trochę też znaczenie.
0: No, ale niestety boję się, że to wobec tego ta stara definicja się utwierdziła i ciężko ją będzie teraz zmienić w ogóle już
2: ja, nie, nie ma żadnych szans, tak? To trzeba się z tym pogodzić. Ja między innymi swoje książce pisałem w cudzysłowiu. Smart contract albo inteligentna umowa, ale przyznaję szczerze, że w następnym już nawet przestałem, bo to już nie ma sensu, bo nie byłem jedyny, który wpisał w to w cudzysłowiu. Ale o co chodzi? Smart kontrakt jest po prostu algorytmem, który jest nośnikiem właśnie albo umowy, albo egzekucji umowy. I tutaj w Polsce oczywiście nie mamy się na co powołać, bo w Polsce nie ma definicji legalnej smart kontrakt. Tak? Według mnie optymalna, ale to taka, którą bym wziął kopiuj i wklej. Definicja smart contractu jest w... Authority Bill w Maltańskiej z 2018 albo 2019, chyba 18 roku, gdzie określa się, że jest to algorytm, gdzie umowa po pierwsze może zostać zawarta elektronicznie, ale może zostać zawarta także na papierze. Natomiast smart contract jest algorytmem, który pozwala na egzekucję Automatyczną tego kontraktu samodzielnie przez ten algorytm, bądź w powiązaniu z człowiekiem. Zaraz Wam wytłumaczę to chyba najlepiej wszystkim, oczywiście, słuchaczom, nie, nie tylko Waszej dwójce. Na przykładzie, i to jest, zawsze podaję ten przykład, bo on jest najprostszy. Tak? Na przykład jedna z ubezpieczalni wprowadziła tak zwane ubezpieczenia od opóźnionych lotów. Mhm. I... Tradycyjny obieg polega na tym, że taki. Um, trzeba było przenieść dokumenty, papiery, pieczątki, kochamy to, prawda? Um, jak nie ma zielonej pieczątki albo podpisów trzech, no to w takim wypadku nie będzie dowodu, że się opóźnił samolot. No przepraszam, jak mi się opóźnił samolot, to ja nie będę czekał, aż żeby um, dostać zaświadczenie i dokument, że mi się opóźnił samolot. No jasne. W związku z tym została tutaj sporządzony smart kontrakt, połączony z, ze stroną internetową bodajże Skyfly gdzie polega na tym, że ja za, mogę zawrzeć tą umowę albo elektronicznie na portalu tak, tego ubezpieczyciela, albo mogę tą umowę zawrzeć na papierze e, i podaję tam numer lotu. I teraz co się dzieje? W momencie, kiedy zostaje powiązany numer lotu z, ze Skyfly, kiedy mój samolot opóźni się o czas określony tak, w tejże umowie, powiedzmy dwie, pół godziny, w zależności od tego, jaki kontrakt zawrę, to samolot ląduje opóźniony i w tym samym momencie następuje samo egzekucja zobowiązania. Kiedyś
0: słyszałem taki przykład od odnośnie leasingu, tak, że, a to już oczywiście nowocześniejsze samochody, się powiedzieć, że silnik, że silnik i w ogóle komputer po samochodu byłby scalony z tym, że jeżeli nie zapłaciłbyś poszczególnych rat, jakiejś tam jednej raty leasingowej, to po godzinie, po północy silnik się wyłącza, nie można odpalić tego samochodu już później, tak? dopiero wraz z tej raty.
2: O leasingu nie słyszałem, ale o alkoholu, że tak działa, to tak, że jak wypijesz, to nie się samochód, ale to nie był smart contract z alkoholem, ale ten Twój przykład jest rzeczywiście tutaj wyśmienity. Tak, akurat w Japonii aktualnie coraz to częściej, tam jest bardzo rozwinięte prawo funarne bardzo poważnie dyskutuje się właśnie o smart kontrakcie jako testamencie, ale uwaga, uruchamianym już przez człowieka. Czy chodzi o sytuację, kiedy ja prawda, sporządzam smart kontrakt dotyczący rozrządzenia moim majątkiem tak? i w, dopiero w chwili śmierci, kiedy jest potwierdzone przez u nas urzędnika, tak? ale nie wiem w Japonii kto to jest, ale przyjmijmy, że też urzędnik, to on wtedy klika, aktywuje i w tym momencie następuje wykonanie mojej woli testamentu. To nijak się nie ma z umową, to nie jest żaden smartfon, mhm. Natomiast jest to właśnie ten algorytm wykonujący tu akurat ze współudziałem człowieka zobowiązania. No, błąd, nie zobowiązania. Tutaj akurat chodzi o kwestię związaną z rozrządzeniem majątkowym, ale w umowach to zobowiązanie już będzie. Na tym polega smart contract.
1: To jakie według Ciebie są największe
2: Stop, jeszcze raz.
1: To jakie według Ciebie są największe. Nie
2: wyćmiony niczego tutaj, także to idzie na
1: rzecz Nie Okej. Okay. Nie no, proszę o drugą szansę. Jakie według są największe zalety i wady
2: smart kontraktów? A jakie są walety? Za, pf, walety za, nie wycinamy. Eee, Okej, okay, teraz
1: są, moje może już zostać.
2: Jakie są wady i zalety kartki papieru? No to zależy, do czego to użyjemy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o smart kontrakty, to trzeba sobie pamiętać o, o dwóch aspektach. Pierwsze, że trzeba mieć odpowiednią wiedzę technologiczną, dlatego coraz to częściej mamy inżynierów i prawników, którzy na przykład przychodzą do mnie na na seminaria magisterskie. Jest potrzebna wiedza nie tylko prawna, ale także nieco wiedzy technicznej albo nawet informatycznej. I dlatego na przykład na naszych studiach w Katowicach Cyber Science uczymy prawników podstaw informatyki, żeby potrafili sporządzić i stworzyć taki smart kontrakt i to robimy naprawdę. Na początku ku zgrozie słuchaczy, ale po semestrze już całkiem dobrze z tym hulają, więc to jest i zaleta, ale także i wada, czyli trzeba się jednak wyspecjalizować, tak? Powiedzmy sobie szczerze, my prawnicy też się specjalizujemy w jakichś działkach. Pamiętam w Wojtku, jak parę lat temu kompletnie nic nie potrafiłeś z RODO, bo go nie było. Teraz, Bogu, nie.
0: Dobrze, że dodałeś tą drugą część zdania.
2: Teraz jesteś tego specjalistą, tak? Także więc my musimy ciągle się tutaj uczyć, tak? to jest pierwsza rzecz, ale wady są bardzo poważne, o których trzeba głośno też mówić. Tak? Szybkość, w jakich smart kontrakt jest realizowany. Tak? Jeżeli na przykład sobie popatrzymy na MERS, gdzie wiele konosamentów i czynności jest dokonywanych właśnie też właśnie poprzez smart kontrakt, to nie jesteśmy w stanie często tego zatrzymać. I bo smart kontrakt to nie jest tylko właśnie ten prosty, jaki przedstawiłem przy tym ubezpieczaniu, takich opóźnionych lotach. Smart kontrakt może być też składający się z wielu elementów. Tak? Jeżeli A, to B, to B, to C, to i 20 takich punktów, ale nagle się okaże, że na przykład 12 czy 13 punkt, który przechodzi smart kontrakt jest obarczony wadą prawną albo nawet nieważnością prawną. tak? I 14, 15 może być akurat już konwalidowany w związku z tym, że jest to czynność dokonana według konwalidacji. Tak? To tak to już jest problem, tak? Błyskawiczność, wielość i nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Przy zwykłym kontrakcie jesteśmy w jakiś sposób, prawda, prawnie wstrzymać wykonanie zobowiązania, umowy itd., itd. Dwa, i o tym się bardzo rzadko mówi: smart kontrakty, te duże, tak, które funkcjonują, funkcjonują w przestrzeni międzynarodowej. A co za tym idzie, prawo prywatne międzynarodowe nam się tutaj jawi, tak? I znowuż, jeżeli mamy ten prosty przykład, jak z tą ubezpieczalną, to nie jest to trudne, ale jeżeli będziemy mieli 50 czynności i każda będzie podlegała pod inne prawo właściwe, albo inny element, inne łączniki nam się będą pojawiały, no to zaczyna być ciekawie. Ja na przykład próbowałem znaleźć prawo właściwe dla określenia tak zwanych górników, którzy dokonują połączenia tychże bloków, czyli dla umowy górnika, który łączy kryptograficznie bloki tą kryptografią. No i się może okazać, że to mogą być przeróżne osoby, a prawo właściwe może wskazać nam na przykład prawo indyjskie. Albo może się okazać, że to ktoś z Indii na przykład jakiś nastolatek dokonuje, no, wobec tego według naszego prawa nie ma zdolności do zatwierdzenia takiego bloku. I mnóstwo, mnóstwo problemów się nam tu jawi, także dla kolizjonistów jest to rewelacja.
0: A jak starają się właśnie strony rozwiązać taki problem na gruncie prawa prywatnego, międzynarodowego?
2: Jeżeli mówimy o dużych podmiotach i o DAO i jakichkolwiek innych tego typu czynnościach, to jeżeli sobie przyjrzycie, to najczęściej jest zapis na arbitraż, żeby to podlegało pod arbitraż i specjalistów, a nie pod sąd, bo nawet jest problem często przy tych międzynarodowych kontraktach w określeniu jurysdykcji. Poza tym nie wyobrażam sobie zwykłego sędziego, który dostaje umowę według prawa amerykańskiego, DAO, prawda? Yy, I smakową.
0: No, nie no, czy dobrze, że w sami jest losowanie sprawy, bo podejrzewam, niewielu sędziów było nawet chętnych, żeby w ogóle.
2: Może porozmawiajmy teraz o kontroli algorytmów i zacznijmy od kontroli nie, sędziomatu. <śmiech> o ile wiem, do dzisiaj nie zostały podane algorytmy, jak wygląda, i kod źródłowy.
0: Tyle jeśli chodzi o dostęp do informacji publicznej, także.
2: My w Brukseli coraz to poważniej rozmawiamy na temat konieczności wprowadzania kontroli algorytmów, przynajmniej niektórych, i tu nie tylko mówię o AI, ale także o innych. Natomiast wyjątkowo ciekawą ustawę wczoraj, czytałem amerykańską, federalną, jest taki projekt też dotyczący właśnie kontroli algorytmów. Także zaczynamy się także za to, jako prawnicy, zabierać ku nieszczęściu kolegów informatyków.
0: Połączenie informatyka i prawnika coś niesamowitego.
2: No. E- Jednego takiego doktora mam i naprawdę to, co on wyrabia i to, co on potrafi, to ja tylko z zazdrością na to patrzę. To tak naprawdę prawie, że nowy zawód de facto. Tak, jeżeli sobie popatrzymy na publikację Saskinda, tak przyszłość prawników, wyraźnie się wskazuje na połączenie informatyki, techniki i prawa jako nie przyszły zawód, tylko teraźniejszy zawód. podczas dzisiejszej rozmowy nie mówiło o w ogóle żadnej przyszłości, o tak daleko jeszcze nie wybiegliśmy, mówimy o teraźniejszości.
0: Jaka jest przyszłość zawodów prawniczych w kontekście rozwoju blockchain? Bo może to już nie tylko możliwa specjalizacja dla prawnika, o czym już wspominaliśmy, ale no, tak naprawdę wymagana wiedza. Bo co jeśli obudzimy się w rzeczywistości, no, w której smart kontrakty zastąpią właśnie te papierowe umowy, Tak, że jeszcze niby te papierowe umowy są, ale nie jest wykluczone, że pewnego dnia to się zmieni.
2: Nie wiem Wojtku, gdzie ty się budzisz, ale powinieneś już być bardzo obudzony, że to już się zastępuje jedno drugiem. Eee, rzeczywiście Polska przez ostatnie 7 lat m, trochę, gdzie tam trochę, no, staliśmy się pariasem Europy w zakresie cyfryzacji eee, i nasze kompetencje cyfrowe są na przedostatnim miejscu nieprzypadkowo, więc może dlatego niektórzy prawnicy nasi mogą... Oj tam, ostatni
0: będą pierwsi, pierwszymi. Co?
2: Jesteśmy przedostatni, więc pierwszymi na pewno nie będziemy. Eee, eee, chyba, że od końca natomiast myślę, że warto byłoby pojechać na przykład do Niemiec, do Anglii, do Chin, na Białoruś, do Czech, na Litwę, na, do Estonii, tam się położyć i rano obudzić, bo na przykład w Estonii blockchain i księgi wieczyste są od 2012 roku, w Gruzji księgi wieczyste są w blockchainie co najmniej od 4 lat, aktualnie są pilotaże aktu notarialnego, w tokenie, który będzie wysyłany do blockchainów właśnie w Gruzja Bez dotacji Unii Europejskiej, bez KPO, że była jasność. Czyli można. Więc myślę, że jak spać polski prawnik chce spokojnie, to tylko w Polsce. Na razie. Ty na koniec możesz nam powiedzieć coś więcej o projekcie inżynierii prawa. To tak ciekawostka. Nawet niedawno miałem taką dłuższą debatę z jednym z rektorów Politechniki na temat tego, że nie istnieje inżynieria prawa. Istnieje. Co to jest takiego? To jest koncepcja po pierwsze profesora Lessinga sprzed 20 lat implementacji prawa w kody algorytmiczne. Ja zdaję sobie sprawę, że większość kolegów słuchających i koleżanek nas teraz myślą, no, co ten szóstek opowiada. Tak? Nic bardziej mylnego. Tak? Bardzo poważne są prace prowadzone badawcze na, w Stanfordzie, tak? czy na Yale, czy w Oxfordzie, gdzie następuje sytuacja, gdzie Samo prawo, samo z siebie, tak? zamiast tekst jest wdrażane i wprowadzane od razu w algorytm, który to egzekwuje. Kto to robi? Specjaliści, prawnicy, którzy właśnie e, mają odpowiednią wiedzę, umiejętności e, i to jest właśnie inżynieria prawa. Kształcenie odpowiedniego AI też będzie wymagało, mówimy na przykład o AI, AI, tak? czyli dla prawników będzie wymagało właśnie e, uczenia a, przez odpowiednich specjalistów. Znowu już prosty przykład. Tak? Jeżeli sobie popatrzymy na. Dlaczego do tej pory prawo cały czas było w tekście? No bo innych możliwości przekazywania nakazów i zakazów społeczeństwu nie będziemy w stanie e, dokonać. Tak? co to jest prawo? To są nakazy i zakazy, tak? Albo ewentualnie uprawnienia, które przysługują obywatelowi. Dlatego do tej pory jedynym nośnikiem był tekst, A wcześniej to były słowa, tak? Tam, wodza plemion, czy <śmiech> w jakichś tam w jaskiniach, no ale zawsze to prawo jakoś tam było przekazywane. I teraz wyobraźmy sobie, gdzie wyobraźmy sobie. Mamy na przykład system w krajach arabskich, wiem, że został taki stworzony, gdzie w przypadku na przekroczenia prędkości fotoradar robi zdjęcie i z automatu wysyła SMS-em informację, że 500 dolarów. Oczywiście tam RODO nie istnieje, parę innych rzeczy nie istnieje, ale jest to proste. No więc ja jadąc mam zdjęcie, od razu widzę minus 500 dolarów w plecy. Pamiątka z
0: wakacji od razu, pierwsze zdjęcie zrobione.
2: Ale pamiątka jest o wiele ciekawsza, bo dalsza część SMS-a brzmi, ściągnęliśmy ci z konta. Jedziesz dalej, kolejne 500 dolarów, albo nawet informacja wysiąść, skończyły ci się punkty.
0: Albo pieniądze na koncie.
2: No myślę, że tutaj jakieś rozwiązanie byśmy znaleźli. Natomiast popatrzcie, to jest właśnie inżynieria prawa. To jest prawo, które jest egzekwowane automatycznie poprzez system. Można, można. Oraz w rzeczywistości bardzo zbliżony sposób się to dzieje tylko jest to drukowane, sprawdzane, przesyłane, tak zdjęcia. No Wiemy o tym, prawda? Jest ten czynnik ludzki, ale Europa i całe szczęście postawiło na ten humanocentryzm w środku. Natomiast no to jest klasyczny przykład, właśnie inżynierii prawa, tak? I to właściwie jak patrzę na samochody, no to też mamy, prawda, te czujniki już coraz to nowsze, które określałem, że mam 50, to 50, 70, prawda, gdzie sam automat mi to robi. Zresztą cała dyskusja dotycząca odpowiedzialności pojazdów i tym podobne, niestety, jest bardzo często prowadzona w oderwaniu od inżynierii prawa, bo jeżeli połączymy sobie kodeks drogowy z odpowiedzialnością i przerzuceniem tego na odpowiednie czujniki w samochodzie, no to mamy całkowicie inną sytuację. Natomiast kiedy będziemy traktowali kodeks drogowy tylko łącznie jako tekst, no to zaczyna nam się wymykać jak ten samochód ma po prostu jeździć. Także to jest inżyniar prawa. Implementacja prawa właśnie w kody algorytmiczne. Oczywiście nie wszystko da się w ten sposób. Ja mówię o przykładzie prostym, tak? akurat zero-jedynkowym kodeks drogowy, ale wiele czynności, w szczególności na przykład w postępowaniu administracyjnym czy administracyjnych, także można w ten sposób prawda, dokonywać bez tego czynnika ludzkiego. Tam, gdzie są oczywiście elementy ocenne, tak? tam gdzie mamy interpretacje, uznaniowości absolutnie nie, natomiast tam gdzie jej nie ma, ja nie widzę problemu, mało tego to się dzieje, tak? to, 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 to zaczyna być już coraz to częstsze i przez, mocno to już wyszło poza ramy pilotaży czy też badań naukowych. Zresztą w, na zachodzie kształcenie w ramach legal tech e, inżynierii prawa jest dosyć standardowe na najnowocześniejszych wydziałach prawa. U nas w Polsce niestety jest dopiero w powijakach, mhm. ale jest.
0: Miałbyś miałobyś ostatnie pytanie, ale to by jeszcze kolejne, bo wobec tego, jeśli chodzi o to inżynierię prawa, jakbyś miał powiedzieć właśnie takiemu Prawnikowi, który jeszcze nie siedzi w tym biznesie, że się tak wyrażę. Od czego powinieneś zacząć, jeżeli chcesz iść w inżynierię prawa? Czy to bo tym podstawowym wymogiem jest pójście na kierunek techniczny pod tym kątem?
2: Znaczy, może troszkę szerzej, tak. Na amerykańskich uniwersytetach akurat aktualnie wprowadzono taką regułę, że studenci muszą studiować. 70% swojego kierunku korowego, tak, i 30% kompletnie odwrotnej dziedziny. Czyli, na przykład, informatycy mają studiować literaturę, 30%, a językoznawcy, na przykład, informatyk. Optymalnie dla, zresztą ja coraz to częściej mam styczność właśnie ze studentami na prawie, są chyba większość aktualnie moich seminarzystów, którzy przychodzą, to ku mojemu zdumieniu są na przykład po informatyce i równolegle robią jeszcze prawo, studia magisterskie. Więc to jest jedna z, z dróg, trudna, wymagająca podwójnego studiowania. Zresztą proszę pamiętać o tym, że informatyka informatyce nierówna, Tak. Zresztą coraz to częściej się o tym mówi, że już niedługo informatycy też nie będą potrzebni, ponieważ coraz to częściej oprogramowanie składa się z tak zwanych klocków, jak puzzle. Tak? Coraz to, zresztą AI, zresztą pewnie bawiliście się chat GPT, no to tam proste oprogramowanie też nam się pojawia. Tak? Ja nawet na ostatniach... Ja na temat ostatnio pozwolę sobie tak ad vocem jeszcze ostatnio yy, poprosiła mnie Izba Katowicka o artykuł na temat Chat GPT. Napisałem najpierw przez kilka godzin go pisałem, oczywiście testując Chat GPT, a potem poprosiłem sam Chat GPT, żeby sam za mnie napisał. I oczywiście dołączył do mojego artykułu i zrobił to właściwie te same tezy co ja, tylko zrobił to w dwie minuty zamiast tych kilku godzin moich. Yy, aczkolwiek ja przyznałem, że końcówkę napisał on. Okay. Natomiast wracając tutaj do tej inżynierii prawa, tak? mamy też drugą formułę, coraz to częstszą, na przykład studiów podyplomowych specjalistycznych, które pozwalają pozyskać z jednej strony wiedzę prawniczą, z drugiej strony wiedzę właśnie techniczną i ja się tutaj pochwalę. Tak? Nam w Katowicach, stop, na Śląsku, bo to nie tylko Katowice, Udało doprowadzić do tego, że studia są dla prawników interdyscyplinarne, prowadzone przez specjalistów z NASCO, z Uniwersytetu Ekonomicznego, z Politechniki i Prawników, tak? gdzie na przykład jednym z ciekawszych wykładów było na przykład tworzenie matryc w Excelu ku zdumieniu prawie nikt nie potrafił tego zrobić, tak? pomimo, że każdy wcześniej napisał, że zna Excela. Proste kodowanie w Pythonie, potem tworzenie różnych algorytmów z tym związanych i od razu potem wykład sprawa, tak? Czyli na przykład mówimy prawny wykład o tokenie, a potem pokazujemy, jak ten token wprowadzić do smart kontraktu.
0: Czyli de takie laboratoria troszeczkę.
2: Tak, to jest właśnie. I to myślę, że to jest ta droga zresztą w ten sposób także na zachodzie się kształci. Tak, właśnie w ten interdyscyplinarnie my nie mamy wyjścia. Współczesny prawnik musi wyjść ze swojej bańki. Wiemy, jak wygląda rynek. I to wcale jest nieprawda, że rynek jest pogorszony tylko wyłącznie ze względu na pandemię, czy też ze względu na kryzys. Ten rynek będzie wyglądał coraz to gorzej dla tak zwanego zwykłego prawnika ze względu na narzędzia informatyczne, które pozwalają zwykłemu obywatelowi pozyskać dane, No słuchajcie, jak ja testowałem czat GPT, napisał mi całkiem fajny pozew rozwodowy, naprawdę całkiem fajny. Napisał mi bardzo fajną umowę sprzedaży samochodu, świetną umowę z przedstępną zbycia nieruchomości. Nie było to oczywiście najwyższych lotów, ale takiego zwykłego prawnika myślę, że zastąpiłoby bez problemu. Także dla prostych czynności to, to nie jest kłopot, na przykład wyszukiwanie źródeł prawa amerykańskich, o których ja kompletnie nie mam pojęcia, tak? jakie gdzie są, wskazało mi idealnie w 5 minut. Tak? Więc hmm, pytanie: no, właśnie, no co, Zabronić tego, nie zabronimy tego. Tak? Zwykły obywatel także będzie z tego korzystał, z tego te proste usługi, które my świadczymy, tego typu narzędzia wkrótce przejmą.
0: Czy jest jakaś wobec tego dla nas nadzieja jeszcze? Albo w jakiej niszy, Może w jakiej
2: niszy? Oczywiście, uczyć się, uczyć się cały czas nowe rzeczy. Procesy na razie pozostają jeszcze w sposób tradycyjny prowadzone, chociaż szkiny prowadziły są w cyfrowy, tak? gdzie Estonia testuje także AI jako narzędzie do wydawania wyroków, Czy tak? przepraszam, orzeczeń, bo to akurat w cywilnych jest. Więc kształcić się. Tak? Oczywiście to wszystko nie nastąpi tak z nienacka na raz, tak? że strykniemy palcami i znikną zwykli prawnicy. Natomiast ja może odwrócę pytanie. Kto z Was zna prawo spółdzielcze z lat 80.? Ja nie. teraz popatrzmy, co się stało. W 1989 roku nastąpiła zmiana systemowa. I w 1989 roku e, dla części, którzy odkryli, że jest kodeks Alerhanda, kodeks handlowy, tak, ówczesny, e, prawo niektórzy sobie przypomnieli, pojawiło się Eldorado wręcz. Powstały duże, bardzo duże kancelarie międzynarodowe, wielkie polskie i one bardzo często funkcjonują do dzisiaj. Z drugiej strony mieliśmy mnóstwo radców prawnych, ale także i adwokatów, którzy nie byli w stanie przeskoczyć tej zmiany, którzy pozostali w tych swoich zespołach adwokackich czy przedsiębiorstwach państwowych radca prawny, który nie był w stanie intelektualnie już z tego prawa na przykład tego spółdzielczego czy państwowych przedsiębiorstw Przeskoczyć w wolny rynek, ale o nich się nie mówi. Oni jakoś tam dożyli do swojej emerytury. Natomiast wielu, a niekiedy rozmawiam z tymi starszymi osobami, mówią, że to wcale nie był dla nich dobry czas. Więc myślę, że my mamy ten moment, kiedy oczywiście wielu z nas będzie mogło funkcjonować tradycyjnie, tam ludzie się będą rozwodzić, bardzo często do nas przecież przychodzą nie tyle po poradę prawną, ile porozmawiać, przedyskutować. Tak? No tutaj ChatGPT nie jest dobrym interrekuratorem. natomiast no, będzie nas zastępowało. Tak? W Niemczech na przykład uruchomiono to też jest bardzo ciekawe, że w niektórych sądach federalnych uruchomiono chatboty, gdzie ja przychodzę, tak na czacie GTP wpisuję, jaki jest mój problem, on mnie wypytuje, czy de facto robi to, co do tej pory robił prawnik, a na końcu jest sporządzany automatycznie ten pozew, opłacam kartą, która wyliczyła, jaką kwotę opłacić, nie podpisuję niczego i zostawiam w sądzie. To się dzieje. To nawet nie jest przyszłość, <śmiech> tylko teraźniejszość. Ja o przyszłości jeszcze, to na następnym podcaście porozmawiamy. Aż ja mogę jedno... Jasne. Pytają. Dobra, już obiecuję, że
1: ostatnie, ale tak. Bardzo, bardzo słowo prawnika bardzo spodobało mi się to stwierdzenie, które powiedziałeś o inżynierii prawa, że, że jest to implementacja prawa w kodach, gdyby tak zamienić, bo też trochę z tej rozmowy wynika, że to co się dzieje, to jest też implementacja kodów w prawo i co w ogóle myślisz o tym, czy to, czy, czy to jakby, no już powiedzmy ubieranie tego tej technologii blockchain w literę prawa, nie jest też trochę sprzeczne z tym pierwotnym założeniem blockchainu jako rozproszonej sieci, czy bo tutaj właśnie cały czas mówimy o tym, jak jest teraz to istotne w naszej pracy, ale na ile właśnie ta nasza praca przeszkadza i i czy nie jest właśnie sprzeczna z tym, tym pierwotnym założeniem.
2: Musimy sobie podzielić kwestię powiązania prawa informatyki na kilka etapów. Pierwszy to były świątynie informatyków, w tych białych kitlach wchodzili, pisali te literki, że nikt nawet nie wiedział co tam piszą w tych preferowanych wielkich pomieszczeniach z grzejącymi się czary. No świątynia, tak? to były świątynia, gdzie myśmy nie mieli zielonego pojęcia co tam się dzieje i wszyscy byli zadowoleni. My udajemy, że nie ma komputerów, internetu, a oni, że nie ma prawa. Potem nastąpił czas, kiedy my prawnicy zauważyliśmy, że jednak coś tam się dzieje. W szczególności były to lata 80., pod koniec lat 80., ale lata 90. przede wszystkim, kiedy zaczęliśmy tworzyć regulacje prawne dotyczące świata rzeczywistego, które wymuszały niektóre zachowania także w internecie, chociaż nie do końca myśmy zauważali, co tam się dzieje. Na przykład prawo konsumenckie, tak? Przypominam na przykład to prawo konsumenckie, polską ustawę z 2000 roku, Aha. gdzie prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. No. I tu znowu no już możemy się śmiać, bo w założeniach jak popatrzymy sobie na pracę w Brukseli, to to dotyczyło głównie wysyłkowej sprzedaży przez te katalogi. Tak? Natomiast oczywiście w 2000 roku już to miało zastosowanie do no, raczkującego wtedy jeszcze internetu, ale już funkcjonującego. Tak? Ale to było właśnie takie narzucenie tego świata rzeczywistego na regulacje, na świat informatyczny. Tak? Później pojawiły się już teraz w drugiej, dek- drugiej dekadzie XX wieku specjalne regulacje dotyczące nowych technologii, tak, gdzie my już dedykujemy, tak, specjalny klawisz, zastosowanie takie, usuwanie danych, no, mnóstwo już tych zagadnień się nam pojawia, czyli zaczęliśmy coraz to mocniej ingerować w ten świat wirtualny. Natomiast teraz nastał czas połączenia prawa internetu, tak, gdzie zaczęło jedno wpływać na drugie, ale też my po raz pierwszy zaczynamy mówić o tym, że należy kontrolować algorytmy. No, Jesteśmy na oprogramowaniu Zencast, tak, tak się nazywa. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Nie mam zielonego pojęcia, co zrobić z moim komputerem. Nie mam pojęcia, jak mój głos będzie brzmiał po nagraniu. tak. E, oczywiście to jest nieszkodliwe. Natomiast jeżeli sobie popatrzymy na to, że my oddajemy się często w ręce aplikacją, tak? Aplikacjom, tak Oczywiście wierzymy tego typu jak Teamsy ze względu na podmioty, na bezpieczeństwo, ale też Chociażby niedawno u mnie na uczelni był atak przez jedną z aplikacji, która była szwajcarska, a potem się okazało, że rosyjska. Więc my musimy zacząć przynajmniej kontrolować te algorytmy, z którymi są powiązane na przykład domniemania prawne. I tutaj na przykład nie mówiłem o tym, na przykład w Stanach Zjednoczonych wprowadzono takie przepisy, w niektórych ze Stanów, na przykład w w stanie New York, gdzie na przykład wpis w blockchain jest równoznaczny z zachowaniem formy pisemnej i powiązany z domniemaniami prawnymi prawdziwości tego wpisu. My to znamy oczywiście te domniemania prawne dotyczące zwykłych dokumentów, tak? ale nie w stosunku co do blockchain w Polsce. I teraz tak, super ładnie, tak fajne domniemanie. Ale teraz skąd będziemy wiedzieli, czy w tym blockchainie nie nastąpiła jakaś zmiana i właścicielem tego blockchainu w New Yorku nie jest na przykład firma kaperskiej. Otóż to. I na przykład moja nieruchomość, która jest wpisana na mnie, nagle zacznie być wpisywana na lamika. Nie wiem może to zrobić algorytm. Dlatego my coraz to częściej mówimy i naprawdę w Brukseli pracujemy nad regulacjami, które wymuszą tam, gdzie jest powiązanie do prawnym prawne właśnie z wpisem w jakiś algorytm, a żeby te algorytmy były weryfikowane, kontrolowane. I To nie jest wymysł całkiem nowy. Po raz pierwszy wprowadziliśmy to w 2015 roku w zakresie eidas i usług zaufanych. Proszę popatrzeć, że zrobić kwalifikowana pieczęć, czy kwalifikowany podpis, czy inne usługi zaufane, tak? Teraz będą mi doręczenia kwalifikowane, ale także i tożsamość cyfrowa kwalifikowana, atrybuty kwalifikowane, portfel wirtualny kwalifikowany, wymagają uprzedniej weryfikacji i kontroli przez odpowiednie instytuty, wskazane oczywiście przez Unię Europejską, mało tego te audyty są co dwa lata, mało tego na każde żądanie muszą być dokonywane audyty, dopóki nie zostanie ten podmiot wpisany na listę zaufanych, czyli chodzi o kontrolę. Zresztą musimy pamiętać o tym, że kontrola algorytmów to raz i cyberbezpieczeństwo dwa. Więc tutaj nastąpił zwrot. Jak kiedyś mieli pełną wolność, teraz my weryfikujemy, ale niestety my już też nie mamy wolności, bo przechodzi informatyka i przejmuje nam to prawo. Także to jest dwustronne, więc tak naprawdę mówiąc czasami trzeba zdjąć koszulę, założyć t-shirt albo jak ja mam dzisiaj na siebie golf no i zacząć rozmawiać z informatykami. Ja na przykład bardzo lubię seminaria dotyczące sztucznej inteligencji nie tyle z prawnikami ale najbardziej lubię z, ze specjalistami od machine learning z Politechnik, bo całkowicie inaczej rozmawiamy.
0: Zdecydowanie tak i abstrahując, że choćby nawet z perspektywy sztucznej inteligencji inne definicje jej mają informatycy, a inną prawnicy na przykład. To jest też dość przewrotne
2: mimo wszystko. Zacznijmy od tego, że nie ma jednej sztucznej inteligencji. Jest kilkanaście sposobów tworzenia. Także jeżeli no sobie Tak, chodzi,
0: to jest inna to, sprawa.
2: Bardzo... Algoryt genetyczny od machine learning, bo my wszyscy tylko łącznie na tym machine learningu, to już mamy całkowicie inną metodologię, tak? Mało tak, jak ja pytam tych moich kolegów, w jaki sposób oni to zrobili, on nie wiem, I jak ja ci to mam, Darek, rozliczać, no po prostu robiliśmy odpowiednio. Po prostu nieważne. tak jest. No, tak jest, no. Jak ja im potem mówię, że będzie rozliczalność tego wszystkiego, mówi, Darek, jaka rozliczalność? Więc, więc naprawdę, my musimy poważnie rozmawiać, zresztą aktualnie też pisze, zacząłem pisać, no, inaczej podchodzić też do nauki, tak? Aktualnie też przygotowujemy dla Pugu, będzie specjalny numer dotyczący nowych technologii. I ja właśnie piszę o kontroli algorytmów i na przykład od razu mój kolega informatyk pokaże właśnie od strony technicznej, tak, co tam właśnie jest do kontroli i jak należy to zrobić. Tak, żebyśmy my jako prawnicy nie tylko pisali prawo kontrola algorytmów, tylko żeby pokazać, że od strony technicznej nie jest to takie oczywiste.
0: Zdecydowanie nie jest. Jak zauważyli, drodzy słuchacze, że już zmierzaliśmy do końca, ale ta rozmowa bardzo kreatywnie poszła swoim życiem, ale już następuje koniec naszej rozmowy, niestety. Darku, bardzo Ci dziękuję za poświęcenie nam czasu, za przekazanie bardzo praktycznie, praktycznej wiedzy w bardzo przystępny sposób. I cóż, no pozostaje nam coraz więcej uwagi poświęcać i blockchainowi, i smart kontraktom pod tym
2: kątem. No myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie tak. W szczególności młodsi prawnicy, którzy nie będą mieli łatwo dotrwać do 60 albo 65 roku nie dotykając tej technologii.
0: Myślę, że teraz każdy prawnik musi ją troszeczkę dotknąć tak naprawdę. Przynajmniej troszeczkę.
2: 63 już bym pozwolił nie do końca, nie? Jeżeli nie. (głos) (głos)
0: Jasne. Dobrze. Jeszcze raz dziękuję Darku. Tobie Aniu bardzo dziękuję dziękuję za współudział. Dziękuję. dziękuję naszym słuchaczom za odsłuchanie tego odcinka. Zapraszam do słuchania pozostałych i pozostaje nam życzyć dobrego dnia, dobrego wieczoru, w zależności kiedy tego słuchacie. Do usłyszenia już niebawem.
2: Do usłyszenia. Dobre. dzięki. Do zobaczenia. Cześć.